0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rusia estudia prohibir las exportaciones de gasolina para evitar la escasez de combustible en el país y el aumento de los precios tras la decisión de reducir las subvenciones a las refinerías. La Unión Europea prohibió recibir productos petrolíferos rusos a partir de principios de febrero, pero Rusia aumentó las exportaciones de gasolina en casi un 50% interanual en el primer trimestre, enviando cargamentos directamente a África. Las fuentes también han indicado a Reuters que el gobierno podría aumentar los volúmenes de venta obligatoria de gasolina en la bolsa de materias primas. El economista jefe del Banco Central Europeo ha señalado en una entrevista a Econofact que la decisión sobre las subidas de tipos tiene que ser tomada en función de los datos y con seguridad para evitar errores. Elena Niedbala. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, cree que tanto Estados Unidos como Europa está viviendo una segunda ronda en la que la inflación no es un shock, pero los trabajadores buscan ver incrementados sus salarios y las empresas tratan de proteger su rentabilidad. Asegura que para que la inflación vuelva a bajar se necesita un cambio monetario significativo y una respuesta política como la que se está implementando, aunque no sin hacer jornada de reflexión.
2: Antes de que subiéramos las tasas de interés, después de muchos años de estar cerca del límite inferior, es razonable para los demás y para nosotros mismos hacer preguntas, hacer autoevaluaciones.
0: Eso sí, asegura que la decisión de esperar a subir los tipos ha sido acertada. Se debía tener convicción de que la inflación era persistente y dice que uno o dos trimestres de retraso en las subidas de tipos no harían una gran diferencia en la tasa de inflación o en el resultado global a nivel macro. Gracias, Elena. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha destacado la estabilidad del sector financiero no bancario durante las turbulencias y ha vuelto a pedir seguir avanzando en la unión bancaria y desarrollando la unión de los mercados de capitales si queremos fortalecer la capacidad del sector financiero de la zona euro para atraer e intermediar financiación para las empresas. Mientras que seguimos pendientes del techo de deuda estadounidense, advertencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que considera que es altamente probable que el país no pueda hacer frente a su obligaciones de pago desde principios de junio si el Congreso no actúa para elevar o suspender el límite de endeudamiento. Así lo ha advertido en una carta remitida al presidente de la Cámara de Representantes. Recuerda también Yellen que anteriores situaciones demostraron que esperar hasta el último momento puede causar graves perjuicios a la confianza de las empresas y familias. Por cierto, que hoy hemos conocido un dato. Más de la mitad de las grandes empresas europeas están dispuestas a mover la inversión a Estados Unidos. Más información, Lorena Ruiz. La Asociación de las Grandes Industrias de la Unión Europea ha alertado sobre la creciente atracción que está ejerciendo Estados Unidos sobre las empresas. Y es que han publicado un informe en el que aseguran que el 57% de las grandes compañías europeas se está planteando mudarse o desplazar sus inversiones al país norteamericano en los próximos dos años. Esto se debe a la Ley de Reducción de la Inflación de la Administración de Joe Biden que introduce un paquete de ayudas con agilidad administrativa. Además, la encuesta sostiene que el 80% de las empresas cree que la competitividad europea se está debilitando, por lo que el presidente de la asociación ha alertado de que el futuro de Europa como base industrial líder está en peligro. Gracias, Lorena. Y la OCDE sitúa a España entre los cuatro países, junto a Alemania, Reino Unido y República Checa, en los que la actividad en el primer trimestre de este año todavía estaba por debajo de la del último trimestre de 2019, antes de la pandemia. En el sector empresarial, Microsoft ha anunciado que su motor de búsqueda web, Bing, se incorpora a ChatGPT. Y creo que eh, de algo de esto vamos a hablar a las ocho, ¿no, Federico? Claro balance? que sí.
3: Buenas tardes, Aidas. Quiere sí. Vamos a hablar de ChatGPT, de inteligencia artificial, a partir de las ocho de media en nuestros debates de transformación. España con Eduardo Serra y la Fundación Transforma España. Antes, en nuestro boletín de noticias ponemos la lupa sobre eh, la ley de paridad que aprobado el Consejo de Ministros y en los deportes tenemos que seguir hablando de este eh, lamentable asunto del racismo en los campos de fútbol. Y después, a última al final, entre las nueve y media y las diez, que hago, nuestra tertulia de la economía.
0: A las ocho.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 cae un 0,41% tras conocerse los indicadores económicos a ambos lados del Atlántico, mientras que hay tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,74%, el S&P 500 retrocede un 0,58% mientras que el promedio de industriales un 0,17%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,767 centavos. Más información aquí en Capital Radio y Capital CapitalRadio.es. Buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker muchas posibilidades. xtv.com Afterworld, con Eduardo Castillo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After War de Capital Radio, que ya comienza a esta hora en directo. Está Víctor Nieva en los mandos técnicos y hoy vamos a hablar de economía y de los aspectos ¿no? que mueven la economía Como puede ser la energía Sí, porque vamos a hacer un pequeño espacio para hablar de energía nuclear Estoy seguro de que cuando he dicho energía nuclear Dicen, bueno, ya se arma debate Y es que yo creo que hay pues, un debate exagerado Que sencillamente no debe haber debate Sobre una de las energías que forman parte De la oferta que mueve pues, las cosas en nuestro mundo ¿no? Pues de eso vamos a hablar un rato en este programa Con César Dopazo Él es académico de la Real Academia de Ingeniería Es profesor de la Universidad de Zaragoza y a propósito de unas jornadas que la academia de ingeniería organizó hace unos pocos días sobre el presente y futuro de la energía nuclear, pues vamos a charlar un poco pues para sosegar el debate. El problema es que hay muchos debates que en cuanto se elevan a la opinión pública, sobre todo a la opinión política más que a la opinión pública, pues empiezan a convertirse en, de, en debates desvirtuados, ¿no? Y como dijo el profesor Dopazo hace unos años La energía nuclear ni es de derechas ni la energía limpia es de izquierdas Vamos a poner un poquito de cordura en todo este tema Bueno, enseguida le saludamos También lo haremos por supuesto acompañado de Félix López y Chimortega, Con los que hablaremos de este y otros temas que tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestro mundo Venga, vamos allá, comenzamos, saludamos Sí, Ortega, no sé si me estás escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me oyes?
4: Hola, Eduardo Castillo. Te oigo perfectamente, alto y claro.
2: ¿Qué te parece cuando digo energía nuclear? Parece que estoy diciendo hasta una palabrota, ¿verdad?
4: Suena mal, pero yo creo en la energía nuclear como la que necesitamos para dar la estabilidad al sistema si queremos a, abandonar otras energías mucho más contaminantes como el carbón o como el salto del todo a la nada, como el, igual que en la movilidad. Eh, se me hace difícil darlo, bueno. no lo puedo evitar.
2: Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. ¿Qué te, a ti, cuando digo energía nuclear, ¿qué te sugiere? <risa>
5: <risa> bueno, pues un poco lo que ha dicho Chimo, ¿no? Es decir, que, que, que... antes estábamos comentando, ¿no? Pues hemos tenido mala suerte, ¿no, ella. De otra manera, pudiera haber sido esto mejor y tener ahora... Pues el triple de energía nuclear, si ¿no? no
2: hubiese, eh, si no se hubiese producido el tsunami de Japón y la crisis de Fukushima, ¿no tendríamos este debate ahora?
5: No, porque yo estaba, me acuerdo, que un año antes estaba comentándolo con gente, ¿no? Y viendo un poco los desarrollos que se estaban planteando en el, la energía nuclear en el mundo. Y de alguna manera, pues todos aquellos problemas que habían salido a raíz de Chernóbil y, y alguna otra cosa, pues más o menos se habían ya, digamos, dejado, ¿no? pero llegó, llegó el tsunami y entonces pues
2: cambió todo. Es ahí cuando cambió todo, profesor Dopazo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer. ¿Cambió todo a propósito del tsunami de Japón?
3: Eh, eh, la energía nuclear desde el principio tiene una mala prensa, ¿eh? está asociada con, con las bombas de Hiroshima, Nagasaki, entonces eso no se puede olvidar, mucha gente no lo ha olvidado todavía. Entonces sí, evidentemente, los tres accidentes que ha habido eh, Three Mile Islands eh, Chernobyl y Fukushima Daiichi eh, han tenido un impacto negativo en la energía no cabe duda pero eh, recomiendo traigo un libro de cabecera que es de Manuel Fernández Ordóñez Nucleares sí, por favor eh, recomiendo que lean los capítulos sobre Chernobyl y sobre Fukushima como el impacto ha sido bastante menor del publicitado entonces, eh, evidentemente, la percepción de, de, del peligro de la energía nuclear eh, cambió con Fukushima, ¿eh? pero lo han superado. Los japoneses ya lo han superado, en su día no sabían qué hacer con las centrales nucleares, cerrarlas, todo renovables, no sabían qué hacer. ¿eh? De hecho, me invitaron a una, a una reunión allí para ver qué iba a hacer España en ese momento. Estoy hablando de los años... 12, 14, uh -huh. ¿eh? después de, del accidente de 2011. Entonces, eh, sí, respondiendo a tu pregunta, eh, tuvo un impacto negativo. Oye, ¿y Japón qué hace? ¿Cómo se alimenta energéticamente Japón? Japón está apostando mucho por las renovables, va a reabrir las nucleares y va a empezar programas de construcción de reactores modulares pequeños, que pienso que es el futuro.
2: Yo reactores modulares pequeños. Pequeños. Esos, eh, eh, para los que no somos ni ingenieros ni expertos en energía nuclear, ¿cómo se sitúa? en el este? Es decir, la energía nuclear, hace poco celebraron en la Real Academia de Ingeniería un, unas jornadas ¿no? sobre Correcto. presente y futuro de la energía nuclear. Entonces, hablemos del presente brevemente. no como Hoy el presente de la energía nuclear, tecnológicamente, eh, como parte del mix... Eh, ...como necesidad de los de
3: las personas... ...¿cuál es un poco el papel que juega en el presente hoy? En el presente España cuenta... ...energías renovables... ...energías renovables evidentemente... ...es el futuro además... ¿eh? ...es el futuro, yo estoy convencido de que es así... Eh, ...cuenta con carbón... Una, una, ...una potencia residual... ...cuenta con fuel oil... ...en el territorio extrapeninsular... ...Canarias, Baleares... ...cuenta con gas... 26.000 megavatios de centrales de ciclo combinado que también se ha convertido con el tiempo en un éxito lo que fue un error de planificación en la década de 2000-2010 se ha convertido en, un, en una ventaja competitiva en este momento en, en España y contamos con centrales nucleares. Eh, estamos tratando de ir del punto A al punto B. ...un sistema con carbón... ...con esto que comentábamos... ...carbón, fuel oil y, y gas... ...a un sistema sin estos eh, combustibles... ...emisores de gases de efecto invernadero... ...ese es el objetivo...
2: Uh -huh.
3: ...pero bueno, lo tenemos que hacer... ...en un tiempo que no puede ser... ...ni muy corto ni muy largo... ...no podemos precipitarnos... ...y fallar... ...tenemos que hacerlo... ...en unas condiciones económicas adecuadas... ...y economía significa dos aspectos... ...uno... Es que eh, las inversiones que tengamos que hacer para sustituir a las centrales nucleares, si decidimos clausurarlas, pues que no sean, bueno, que nos, que nos imposibiliten el, el invertir en otros, en otros temas. Y segundo, generar un kilovatio hora asequible al consumidor. Y después tenemos que garantizar el suministro. Si decidimos cerrar centrales nucleares, tenemos que seguir con las centrales de ciclo combinado. Entonces, eh, tenemos que seguir dependiendo del suministro de gas de Rusia, de Argelia o del suministrador de, del momento. Estados Unidos. Entonces, ¿eh? Entonces, este es el dilema que se nos plantea. Entonces, eh, la idea de transición energética es ir de A a B, en A estamos eh, carbonizados y aquí estamos descarbonizados. ¿eh? Entonces, bueno, eso es, tenemos que saber cómo hacerlo y para eso hace falta un plan de ruta. ...el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima... ...que pienso que en estos momentos de incertidumbre... ...requiere una revisión, pero pero es, eh, yo pienso que es urgente. Eh.
2: Vale, y, el, y, la, y lo nuclear en este papel tiene, va a jugar un papel importante... ...le van a dejar jugar un papel importante porque yo creo que... ...como esto es una decisión de establecer un, un programa, ¿no? Eh, nadie se va a atrever, ningún político... Ya lo decía al principio, que usted dijo que aquí no hay etiquetas políticas para las energías, pero se las ponen. Y entonces, aquí nadie se va a atrever, ningún político, a, a dar un paso al frente de, con la energía nuclear, ¿o sí?
3: Bueno, no es de derechas ni de izquierdas, pero parece que están las etiquetas de más de derechas la nuclear y más de izquierdas la renovable, parece que implícitamente las hemos aceptado, ¿no?, entonces, eh, yo no sé el Partido Popular qué haría en el caso de que ganaran las elecciones, no lo sé, pienso que sería sensato replantearse la situación de las centrales nucleares. Eh, el Consejo de Seguridad Nuclear dice que son unas centrales que están en perfecto estado de revista, que son seguras, y que la extensión de vida se puede garantizar hasta el año 2043, entre 2043 y 2048. Entonces, ¿por qué ese interés en acabar con las joyas que tenemos, que ya están amortizadas, que generan una, una electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero? Objetivo, combatir el cambio climático, uh -huh. como decíamos. No hay emisiones de efecto invernadero, es energía barata y es energía segura. ¿Por qué ese interés en prescindir de, de esas centrales nucleares? A ver,
2: Félix, chimo, que estáis escuchando al profesor Dopazo. Félix.
5: No creo que, que el futuro nuclear en España sea muy grande. Nadie le va a apoyar porque hay un contagio europeo profundo. Tenemos a los alemanes que creíamos que eran gente sensata y en medio de todo este follón...
2: ¿Han cerrado todas las centrales? Pues ¿no? las la que han montado, sí. ¿no?
5: Pues a partir de ahí, ¿qué vas a esperar? ¿No? Y, efectivamente, es un peligro gordo porque el coste es tremendo, ¿no? Esto es como decir que uh, tienes un molino eólico que normalmente les dan una vida de 20 años y entonces cuando cumple 20 años que hay que hacer tirarlo, ¿no? Cuando van a durar todos bastante más y están bien mantenidos, ¿no? Entonces esto no se va a plantear esto de una manera... Otra cosa es que efectivamente en España como lo somos como somos pues puede ser que se alargue un poco, ¿no? Se vaya a ir tirando, ¿no? Pegando patadas a la lata y que igual llegamos hasta año 40 las centrales, ¿no? Pero... No más de ahí, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, ¿no? A no ser de que cambiara algo. Por ejemplo, se desarrollaran nuevas tecnologías, pues esto... Centrales y estas que... En vez de poner ahora, las, como estamos haciendo todos en las comunidades, poniendo estos sistemas de generación de... ¿no? Autoconsumo. Autoconsumo, etcétera. Y, no, pues ponemos una pequeña central nuclear ahí en la terraza y ya está, ¿no? Alguna tecnología así... Ah, estoy haciendo una broma, no más, más las pequeñas que están com contemplando muchos países del mundo un poco como solución para esto, no.
3: Simo, Félix, perdón, eh, ¿no? perdón, profesor Félix. Eh, me gustaría recordar eh, Alemania solamente es la única que se ha desmarcado de la energía nuclear en Europa. Eh. Francia ha revisado sus centrales y va a seguir operando. Polonia está tratando de incrementar el parque. ...Finlandia también... ...Bélgica ha extendido la vida... ...de centrales... ...y en el mundo se están construyendo... ...ya el sistema eurocéntrico... ...ya no cuenta... ...ya es Asia la que, la que manda... ...y en Asia se están construyendo centrales... ...Corea, Japón, China, Rusia... Eh, ...los árabes están encargando... ...centrales nucleares... ...entonces no es una moda pasajera... Es, ...son centrales más avanzadas... ...porque la energía nuclear... Eh, ...insegura que se podría decir en los años 70-80... Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y esta formulación que yo comentaba, Eduardo, de los reactores modulares pequeños, eso pienso que es el título, ¿eh?
2: ¿Cómo son estos reactores modulares pequeños? A ver? Son modulares. Uno yo los... le iba a preguntar, digo, porque se habla mucho de energía nuclear, pero se habla poco de innovación en energía nuclear. Parece que un día se descubrió aquello de la fusión o la fisión, no, no tengo ni idea. Fisión, <ríe> y, ya... <fusión. ríe>
3: y ya no se ha vuelto a ver nada más, ¿no? Entiendo que sí, pero. Ha seguido evolucionando, sin duda, ha seguido evolucionando y ahí reactores de generación 3, de generación 4 que son mucho más seguros que los anteriores pero tiene el problema del coste el problema del coste es tremendo porque son inversiones de muchos miles de millones ¿eh? y eh, la escala para países pequeños por ejemplo, instalar un reactor de 1500 megavatios pues si el reactor colapsa en un momento determinado eh, entra fuera, de servi sale de servicio pues se queda el país sin suministro entonces, ese era un argumento que un colega portugués daba en los años 90 para no instalar energía, energía nuclear en Portugal. Oye, yo con mil megavatios se me cierra el país si, si falla el reactor. Entonces, eh, los reactores modulares pequeños son de 300 megavatios. 300 megavatios y menos. Las inversiones son mucho menores eh, se pueden fabricar casi en serie no como los coches pero pero bueno, es, es un paralelismo casi en serie se instalan en dos años garantizan algunas empresas pueden utilizar residuos nucleares o combustible usado por las centrales convencionales y convertirlo en residuos de mucha más baja actividad no en esos que duran eh, 100.000 años y que nos, aterriza, nos aterrorizan a todos entonces son, eh, se pueden escalar. Si necesitas una central de 1.000 megavatios, pones 3. ¿eh? Pero los plazos de instalación son mucho más, más cortos y entonces tiene una economía mucho muy mejorada con respecto a las centrales convencionales.
5: La idea de que tengas en dos años una central nuclear funcionando es muy atractiva, ¿no? Porque el problema que tenemos con las centrales tradicionales es que no hay nadie que las haga en menos de diez años.
2: Claro y, y, claro, y cuando uno hace una inversión de mil millones, cuando las políticas son tan volubles, ¿no?, en este sentido. Chimo.
4: Yo tengo, yo tengo un razonamiento. Eh, hablando de Alemania, ahora hemos descubierto que, que renunciaba a todo gracias a la dependencia del gas ruso. Con lo cual, a lo mejor también se tiene que replantear un poco la política energética del país y no digo que vuelva a las nucleares después de la que se lió no lo creo, pero es verdad que yo, no solo Japón eh, eh, yo admiro o sea, me parece muy interesante eh, estrategias como la de Francia, que apuesta por estas pequeñas centrales nucleares de proximidad eh, para, para dar la estabilidad al menos al sistema aunque vayas hacia las renovables como, como generación masiva pero, pero yo tengo una duda siempre con las nucleares, que es lo que, que conste que soy pro, pero que, que es lo que, lo que se suele achacar. ¿Qué pasa con ese residuo? Entonces, yo le quiero preguntar al profesor para quitar un poco esa, esa mala imagen, que, que es lo que, que en toda estrategia, esta estrategia que están llevando muchos países, incluidos algunos muy cercanos a nosotros, eh, que creemos que los Pirineos son una barrera infranqueable y no lo son. ¿Qué pasa con esos residuos? ¿Cómo se va a poder tratar el residuo ese a partir de ahora, en esta nueva eh, etapa de las nucleares?
3: Eh, los residuos que, eh, a, a riesgo de que me tipifiquen, como me clasifiquen como pronuclear, yo les llamo combustible nuclear parcialmente usado, porque tiene un, un, un poder energético importantísimo del, del combustible que se mete en una central nuclear se aprovecha menos del 5%, mucho menos del 5%. O sea, que es una máquina tremendamente ineficiente uh -huh. ¿eh? uh -huh. que podemos vivir con ella pues porque un kilo de uranio produce la misma energía que 200.000 kilos de carbón. Entonces, por eso podemos vivir con esa ineficiencia. Pero es una cosa que ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, hay, como comentaba, las, eh, los pequeños reactores modulares nucleares, al menos 11 prototipos están apuntados como reactores rápidos ¿eh? que van a ser capaces de incinerar, de quemar mejor esos residuos de centrales nucleares convencionales. Entonces, ese... Es, desde mi punto de vista, un planteamiento que España debiera hacerse. Tenemos problemas con el almacenamiento temporal, individualizado, singularizado, con el centralizado, que había sido adjudicado a Villar de Cañas después de una decisión del Congreso y ratificación por Consejo de Ministros, y resulta que estamos en un limbo ...que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con esto. También tenemos comprometido un AGP, eh, Almacenamiento Geológico Profundo... ...es decir, los residuos, hace unos años se consideraba que únicamente se podrían enterrar... ¿eh? ...meter los residuos a 500 metros de profundidad, bien blindados, con cobre, con bentonita... ...y dejarlos allí 100.000 años son muchísimos años, no, evidentemente y las generaciones sucesivas pues se enfadarían si les decimos que les vamos a dejar esta herencia ¿eh? son las joyas envenenadas pero si se pueden incinerar los residuos como se está apuntando en los nuevos diseños nucleares yo pienso que no se debiera de abandonar la energía nuclear, sobre todo con esa economía de escala mejorada que tienen los pequeños reactores modulares
2: De todas formas estoy pensando al escuchar al profesor Dopazo el otro día, Chimo, recordarás que estuvimos hablando de una empresa especialista en, en cargadores de vehículos eléctricos Ionity, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que amargamente se quejaban de que tardaban casi dos años en conseguir poner a punto un cargador eléctrico para un coche. Por lo tanto, no quiero ni pensar lo que puede suponer poner en marcha una central, una central. modular, como habla el profesor Dopazo en España
5: vamos pero es un no brainer como diría Javier López ¿no? Esto, tenemos que no saber qué hacer con la energía nuclear y tenemos que almacenarla en lugares por ahí pues oye la metemos en estas pequeñas centrales y la, la
3: utilizamos y luego nos queda más ¿Quién está?
2: ¿no? China ¿cómo está? está a tope con la energía nuclear ¿no?
3: perdón China China, eh, yo tengo poca información, como todo el mundo ¿eh? de China, pero está construyendo centrales nucleares en plan masivo ¿eh? y entonces pienso que es un territorio extenso mucho eh, abandonado y entonces podrán hacer almacenamientos geológicos eh, donde quieran en cualquier lugar, pero el futuro no es el almacenarlos porque digo eh, el combustible no se usa bien, no se ha usado bien. Y entonces alguien ha planteado, oye, ¿por qué no esperaron en los años 70, en vez de haberse lanzado a construir centrales nucleares que quemaban tan ineficientemente el combustible, haber sido capaces de quemarlo mucho mejor y no generar tanto residuo? Uh -huh. Bueno. El mundo, en su momento, se planteó el problema energético y decidió optar por esa por esa solución. Oiga,
2: profesor, una cuestión ya puramente es que aquí en Capital Radio pues hablamos de pues muchos sectores de oportunidad y de, y de la necesidad de talento, ¿no?, muchas veces, ¿no?, que hay en esos eh, futuros sectores de necesidad. Claro, con esta prensa que tiene la energía nuclear, hay hay una reposición de talento eh, de ingenieros que les guste esta esta vía, porque claro, si están viendo que, que el, el panorama pinta de esta manera, pues dicen, mira, mejor me hago aeronáutico <risa> o me hago o me hago de otra ingeniería,
3: inteligencia artificial, igual, ¿no?
2: ¿no? Exactamente. ¿Cómo sí. va
3: eso? Bueno, el presidente de la Asociación Nuclear Española estuvo en las jornadas de la Academia de Ingeniería y dijo que un problema serio era la falta de, de formación de la misma calidad que teníamos hace 20 años, por ejemplo. Entonces, eso eh, combinado con que hay muchas eh, cajas de resonancia en las universidades, no, nuclear fuera, tal, bueno, en mi universidad en concreto la, no existe la disciplina de energía nuclear cuando en su día era una, una asignatura de, importante. Entonces, eh, eso se planteó también en Estados Unidos, un colega de MIT me decía que, oye, yo me voy a cambiar de profesión porque es que no tengo futuro aquí, oye, se, se va a cerrar las centrales nucleares, ya las, las empresas no te llaman como consultor, ¿qué hago yo aquí? Bueno, eh, debemos de ser sensatos porque es que para operar las centrales nucleares existentes, para trabajar en enresa, para desmantelar las centrales que nos van a quedar como herencia... Cuando con extensión o sin extensión de vida tengamos que cerrar las centrales nucleares. Sea entre 2027 y 2035 o 2043-2048. Cuando tengamos que cerrar esas centrales requerirán conocimiento especializado. Hay que mantener un mínimo de, de, de competencia del más alto nivel, yo diría. Y si se apuesta por la... Mi, mi propuesta de los reactores modulares yo creo que también requerirán un montón de conocimiento que se añadirá para, para la explotación de...
2: Una última pregunta, le hago a propósito. ¿Quién está? ¿Qué empresas? Hay empresas que fabrican estos eh, eh, proyectos, estos eh, reactores modulares.
3: Hay 72 empresas inventariadas eh, en el mundo en distintos tipos de, de diseño. Y en concreto hay una danesa con la que he entrado en contacto recientemente. ¿Y de aquí? Que eh, eh, danesa, danesa. No, pero
2: digo hay empresas de... hay
3: empresas hay empresas muy buenas en el sector nuclear en españa sin duda y una de ellas no digo nombre está está colaborando con una empresa canadiense en el diseño de, de un reactor modular pequeño no sé qué futuro que si sí no tendrá ese, ese reactor modular pero está colaborando hay interés en españa me costa al menos una empresa ¿eh? al menos, no digo que no haya más entonces Copenhague, Copenhagen Atomics que es la empresa la empresa esta que vaya comentaba. nombre más,
2: más molón well, Copenhagen
3: Atomics. Atomics entonces estos señores ofrecen incinerador de residuos nucleares comercial en el año 2028 la instalarían en España con un acuerdo de colaboración beneficios evidentemente tienen que tener y Retiran los los residuos cuando se acabe la, la explotación, o sea que mejor imposible. No, la, música, la música suena bien,
2: así a priori, ¿verdad?
3: Eso ah. es la propaganda, Félix.
5: Eh, no, son, son danesas, o sea, en definitiva,
2: ¿verdad? Que mal puede venir de allí. Ha sido muy interesante escucharle a César Dopazo, académico de la Real Academia de Ingeniería y profesor de la Universidad de Zaragoza sobre, pues eso, el presente de la energía nuclear. El futuro está por definir, pero bueno, hay pistas, hay que atreverse, hay que entenderlo, hay que querer saberlo, hay que querer conocerlo. Profesor, muchas gracias, mucha suerte para el futuro. Un placer. Hasta muy pronto. Un placer estar Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XB tiene la, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones, Y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones, con atención las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros inversa implica riesgos,
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World.
2: ¿Timo, ¿sigues ahí o qué? ¿Tienes? Timo, estás ahí, ¿no? hemos despedido ¿Sí? al profesor Dopazo. Me ha resultado muy interesante, la verdad. ¿eh? Lo ha explicado bastante bien. Bastante bien. Es un tema... Me ha encantado. Que... Pero bueno, como muchos temas aquí en España. Es decirte, o sea...
5: Estaba esta mañana viendo que estaban haciendo los chinos. En esto están... Centra... Tienen plan los centrales nucleares. Muchas centrales de carbón. Pero en los cuatro primeros meses de este año han instalado 30 gigapatios de capacidad instalada de energía solar que es el equivalente en capacidad instalada a 100 minicentrales nucleares de esas que comentaba el profesor es cierto que las centrales nucleares trabajan todo el tiempo y las otras pues cuando sale sol ¿no? pero esa es un poco la idea de cómo se hacen las cosas por ahí en cantidad si a los chinos les da por hacer mini centrales nucleares, que no creo, porque yo creo que van más por el tema este renovable solar, e, eólico, etcétera, pues claro, bueno, la idea esa que tienen del investment de growth, de meter dinero en inversiones, pues lo harían no veas ¿no? Y lo está pasando con la energía solar. Es decir, en este año los, los chinos montarán 90 gigavatios de capacidad instalada solar Y eso es en un año el triple de lo que España ha construido en toda la historia Olí. o sea son unas cosas que no como lo hacen yo no, la verdad es que la mitad de China debe estar haciendo ¿no? Sí,
2: como, pues, o, o sea perdón o, paneles
5: paneles ¿no? Y una cosa absolutamente es cierto que los chinos pues en cuanto como no tienen otra manera de entender la economía que no es más que un grito, ¿no? pues esto lo bordan que los chinos este año van a montar paneles solares tres veces más de lo que España ha montado en toda la historia
2: ¿No? es una cosa tremenda ¿no? Chimou, reflexión final
4: Mi, eh, yo creo mucho en las renovables vale y más cada vez son más baratas pero sigo pensando que eh, no podemos o, o generamos unos acumuladores maravillosos que a día de hoy no existen, vale, para la luz general, vale, para una casa pequeña, pero no para la luz general. O eh, lo que tenemos que hacer es dar, buscar alguna energía que nos dé estabilidad al sistema. ¿Cuál será? No lo sé. Pero la nuclear a mí me parece la más razonable a día de hoy, a no ser que cualquiera, incluido Félix, me pueda convencer de otras cosas. Pero el problema es la estabilidad del sistema cuando no hay luz o no hace viento o cuando las condiciones son desfavorables para las renovables. Es verdad que cada vez hay más fórmulas de renovables y más maneras de compensar una con otra, pero eh, bueno. Y, y apuesto mucho por la marea motriz que en España se explota todavía poco y somos un país o somos una península de eso no nos olvidemos incluido Portugal
5: verdad montamos allí en, la, en cualquiera de las rías que tenemos suben las mareas y bajan ¿Por qué, no? ¿eh? y... por
4: qué no eso puede generarnos eso nos puede generar energía cuando las otras no funcionan tenerlo en cuenta
2: oye pues eh, nada yo no sé ha sido muy muy interesante pero bueno la verdad es que es un, un es un debate que nadie, nadie se atreve a poner sobre la mesa eh, Ni siquiera cuando hemos estado con el gas a no sé cuántos cientos de dólares el metro cúbico ¿no? Y aquí no se ha puesto sobre la mesa y aquí nadie se atreve Ni de derechas ni de izquierdas, aquí nadie se atreve Y aunque se atreviesen, luego hay un... hay un, una eh, En el imaginario colectivo, si yo a ti te digo... Te gusta ir a Burgos a ti, ¿verdad, Félix? Uh -huh. Imagínate que a donde te gusta te van a poner un, un reactor modular. ¿Eh? A, que no, ¿A que así a priori...? Sí, ¿no? Y
5: están incluso poniendo problemas para poner los molinos eólicos.
2: Exactamente, ¿no? que, que us... sí, Exactamente. Que lo tenga otro. Que lo tenga otro. Me encanta lo renovable, es? pero se lo plantas sí, sí. a otro. ¿no? Entonces...
4: Y si dicen que van a poner una planta de residuos para eliminar los vertederos pero que a que tampoco le hace gracia a nadie tener no, una cerca
2: no, no. pues
4: claro tenemos que empezar a pensarnos
2: <risa> ya. no sé en fin vamos a vamos a hablar de otros temas espera venga
1: del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Le decía a Félix, digo, oye, ¿de qué te apetece hablar y medio? Dice, no lo sé. Llevamos dos semanas con un poco el tema soso, ¿eh? La verdad, está aburridete. De hecho, tengo que decirte una cosa, Félix. No sé cuál, cuándo va a salir el próximo dato del IPC. Los precios se están moderando bastante. Bueno, es ya Bastante. Ya. Que ya dijimos tiempo. Chimo, tú lo has notado, perdona, ¿eh? Porque recuerdas que, Chimo, hace un año tú me hablabas de lo que era hacer la compra, pues, para el, tu núcleo familiar, de lo que habías eh, comparativamente, ¿no? Un año. Yo no sé si tú ahora ya notas ¿Depende, que.
4: Depende lo que entiendas por moderado, porque quedarse se han quedado altos. O sea, lo que he visto, lo que he notado es que no siguen subiendo, ¿vale? Como familia numerosa que soy, he notado que no han subido más. Pero la resta de la compra a moderarse. Sí te diré que en los coches empieza, por ejemplo, a haber una rumorología de que de la falta de oferta de coches que, que nos llevó a esos precios tan elevados. Uh -huh. Ahora empieza a hacer a ver una pequeña, y siguen subiendo las ventas, ¿eh? pero eh, sobre todo generado por los alquiladores y por las empresas, no tanto por los particulares, empieza a haber una pequeña rumorología de qué va a pasar si no conseguimos llevar a la gente por la inflación, por los tipos de interés porque no esté muy muy a ello a los concesionarios, porque claro igual dentro de nada vemos otra vez guerra de precios y de ofertas para poder vender coches, uh -huh. en eso sí en eso sí que ya la rumorología del sector existe, ya te lo digo yo
5: Hombre, estuvieron en el mejor de los mundos, no no tenían coches, los coches subieron de precio y entonces siguen sabiendo que esto les ha ocurrido mucho a las líneas aéreas no, ahora los billetes de avión también están por las nubes no, me, nunca mejor dicho <risa> <risa> y entonces porque han descubierto que cuantas menos aviones pongan en el aire más ganan eso quiere decir que el sistema competitivo pues no funciona muy allá pero es la situación y entonces muchos sectores industriales del mundo han aprendido eso pues que mejor no abrimos la nueva fábrica ¿No? y lo están aprendiendo ahora también en el sector de semiconductores eh, los de memoria de esto se ha andado por otro rollo entonces es esa sensación ¿no? como que como se han vuelto muy listos los empresarios esto siempre lo sabían ¿no? pero ahora de alguna manera tienen digamos las herramientas es decir la manera de coordinarse sin coordinarse ¿no? bueno está muy bien lo que dice Chimo no porque yo tenía miedo de que en el sector del automóvil esto pudiera continuar ¿no? porque
4: los coches de los automóviles han tenido han tenido un problema, es verdad que se han pensado en abrir nuevas fábricas, aunque algunas se han abierto sobre todo por parte de Tesla, para que engañarnos, pero pero tampoco han cerrado tantas. Quiero decir, a, a pleno ritmo de las que, de las que queda. No, pero no era han tanto cerrar,
2: tantas. sino no construir.
4: Exacto, a pleno ritmo de las que, de las que quedan, otra vez. Inundamos el mercado de coches que no se compran, o sea, las campas se vuelven a llenar, ¿eh? Uh -huh. Hay que tener cuidado con eso, y claro, <risa> ¿qué van a hacer con esas plantas?
5: Y luego, pues en otros, ya comentamos hace dos semanas, todas las materias primas mundiales, pues han caído bastante, ¿no? Uh -huh. Y eso, de alguna manera, no solo tendría que ocurrir lo que dice Chimo, ...que es lo que está ocurriendo realmente... ...que los, hubieros, los precios subieron de 100 a 113 y 114... ...y desde pues, junio del año pasado... ...finales de junio pues se han mantenido casi estables... han subido un poquito, 1% o 2... ...pero tenían que caer... ...es decir, ha habido productos alimentarios... Pues, la, que aquí siempre nos reímos del aceite de... de el el girasol, sal, ¿no? y el aceite de no ...pero en general los cereales... ...no todo lo que tiene que ver en relación... ...con la cadena alimentaria de la carne, etcétera... de ...eso debería mejorar... ...todo lo que tiene que ver con... ...y los precios caer... ...es decir, de un índice de 112... ...pues igual con suerte, o 113... ...pues teníamos que... O ...ya ha caído el petróleo y otras cosas... ...pues tendríamos que volver los precios a 108... ...el problema es que... ...como hemos subidas de salarios... ...razonables... ...pues... ...pues eso va a ser más difícil... Porque la parte esa de la inflación de servicios, que, pues, oye, ¿por qué cobras más por arreglar un coche en el taller, no? Todo ese tipo de cosas, pues pues más difícil ya controlarlas. Pero efectivamente, ya lo dijimos hace casi un año, para mediados de junio, finales de junio de este año, pues los índices de inflación en España van a ser
2: del 2%. Mm. Por cierto que has mencionado el sector de los, de los talleres, me, me siempre me he querido que nos los comentase Chimo porque al final los talleres eran talleres de reparación ¿no? y, y es un sector que yo no sé si está sufriendo mucho pues las tendencias de limitación de movilidad dentro de las ciudades la obligada renovación de los parques móviles y, por supuesto, la electrificación de ese parque móvil, porque al final, pues uno, pues el carburador... Lo, un coche eléctrico no lleva carburador, entiendo, ¿no? Entonces, lo que antes... Ni junta la trócolata Ni junta de la, junta tampoco, de la culata, ¿no? Entonces, ¿cómo, está el, ¿cómo están los talleres, Chimo?
4: A ver, ya te explico. En... Los talleres están preocupados por lo que les viene, ¿vale? Preocupados. Y, y lo entre entrecomillo, porque piensa que los talleres lo que atienden es al parque móvil. Y para algunos, la ventaja, igual que para todos nosotros es un inconveniente, es que los coches tienen una media en España de 14 años. Y que nuestro parque móvil es de los más antiguos. Con lo cual, eso que hablamos tanto en el coche nuevo les va a llegar más despacio. De es decir, están en pensar, en pensar cómo se adaptan. Es verdad que los que están en esas zonas CDE de las ciudades, pues lo están pasando peor, ¿vale? Ahí sí, ahí sí están emprendiendo ya procesos de renovación intensos, porque ven que les va a ser difícil trabajar. Es más, muchos están saliendo de esas zonas. Eh, luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los talleres españoles, más del 95% tienen entre uno y tres empleados, ¿eh? es decir, es el dueño y como mucho dos personas más. Eh, es super atomizado el sector, esas grandes cadenas de las que tanto vemos eh, significan una gran minoría con el número de talleres que hay y, y claro, pues eh, la reconversión de un, de un sector tan atomizado con poca posibilidad para cometer inversiones es muy difícil. Con lo cual a los talleres les viene unos años muy, muy, muy complicaditos. Ya te lo digo bien.
5: Se han tenido que reciclar, ¿no? Mi mecánico, Jesús, claro. es un genio, pues ha terminado siendo ingeniero, ¿no? Y el ingeniero ha cambiándome el aceite a la hora de... Con lo cual, pues oye, tiene el problema, el otro día fui a verle y entonces estaba allí con un ordenador, una tablet de ordenador noveas. Chequeando toda la electrónica para ponerla otra vez en marcha del coche que había tenido que quitarle la batería, ¿no? Y es una labor, pues complicada, ¿no? Es decir, de alguna manera se han tenido que, que es, probablemente, de las profesiones que más horas de, de, digamos, de formación han tenido en los últimos años,
4: porque no, lo dudes.
5: ¿no? porque ya siempre le he visto formando, forándose. ¿no? tiene tiene la pared del de despacho, tiene como 50 diplomas, vamos, ni Einstein, ni nadie tiene, los de, ay, miras allá, aparte de los títulos oficiales de educativos altos, pues formación en esto, formación en el otro, es una cosa sí. tremenda, ¿no? Y es cosa...
4: impresionante la reconversión que están llevando a cabo, imaginaros, eso ha sido con la entrada de la tecnología en los motores de combustión, ¿Vale? O sea, dentro del automóvil, que ahora todo se hace con un ordenador, ahora el, el buen mecánico de oído ya no existe, porque no se oyen los coches, sino que se apunta, como dice Félix, una tablet, se le engancha al coche y la tablet te dice lo que le pasa al coche y lo que tienes que hacer para solucionarlo. Eres un ingeniero. Bueno, pues imagínate cuando eso pase suprimir. por la tecnología. Exacto, cuando eso pase por una batería... Eh, y es que se les complica mucho la vida y luego es verdad que también, igual que el coche eléctrico, necesita menos eh, gente para fabricarlo y menos piezas, también es verdad que necesitan menos mantenimiento, con lo cual también se les complica un poquito más la cosa pero bueno, todo eso a, a lo que es el taller de calle como el que dice Félix, todavía va a tardar en llegarle porque el parque en España de coches electrificados estamos en un 4% de las ventas, imaginaros si lo comparamos con el parque total de vehículos es prácticamente inexistente oye Ch
2: Chimo, ¿y el mundo seguro también se está adaptando al coche eléctrico? ¿Es caro eh, asegurar un coche eléctrico frente a otro? o ¿Es lo mismo? ¿Da igual? ¿Se le considera lo mismo?
4: Es curiosa, curiosamente es mucho más caro por el precio de la batería, ya un ya hubo, ya hubo experimentos eh, de fabricantes, Renault con el fue hace muchos años ya, cuando empezaba la, la movilidad eléctrica, que fue uno de los primeros modelos en llegar, en que te daba la opción de, en vez de comprar, alquilar la batería con el fin de dos cosas. Uno, de controlar ellos las baterías, por supuesto, y dos, eh, con el fin de bajarte tanto las cuotas de compra como las cuotas de eh, seguro del coche porque las baterías pertenecían a Renault, por ejemplo, no te pertenecían a ti, con lo cual no las asegurabas con el coche. Eh, pero, pero se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. Tampoco ningún fabricante nuevo está ofreciendo mucho ese sistema. Alguno lo tiene para grandes empresas, pero muy poquito. Eh, no sé, las las aseguradoras van por detrás en lo del coche eléctrico, pero también en lo del coche conectado están quedándose atrás y, y tienen grandes retos y no te digo si empezamos a hablar de los sistemas automatizados que... que monta
2: el coche claro antes dabas parte de un rayón ahora lo seguirás dando porque el coche eléctrico te no lo pueden rayar igual pero ahora das, das parte de un virus que te ha entrado en el coche o qué
4: claro es que todo eso tienen que verlo eh un fíjate malware. lo que se está hablando que no sé si es real con las últimas actualizaciones de Tesla que están reduciendo la capacidad de la batería ¿eso se asegura? ¿sabes? <risa> es que, claro, es un mundo ¿Cuántas nuevo ¿cuántas preguntas que por responder? para talleres y para aseguradoras
2: y para, y para, ¿Eh? el, y para el conductor que es el que paga ¿eh? al final, a, tanto al uno es como al otro para el conductor
4: ¿no? que es el que se lo compra ¿y dice y ahora qué? El,
2: que... ¿el seguro es más caro porque el
5: coche es más caro o proporcionalmente más caro?
4: el seguro es más caro porque no saben a qué se enfrentan Félix o sea, que compran,
5: bueno, si sí, un coche de 50.000 euros eléctrico paga más seguro que un 50.000... Eh, eh, de diésel.
4: Un 50.000 euros de combustión. A día de hoy, sí, por el precio de la batería y porque, porque no saben a qué se enfrentan. O sea, sinceramente, las aseguradoras van por detrás, aseguran las cosas que tienen ciertas y calculan los riesgos muy bien. Es como las compañías de renting. Porque un renting de un coche eléctrico es más caro que un coche convencional al mismo con un motor de combustión al mismo precio, pues porque no sabes cómo cuánto se va a depreciar, no sabes cuánto van a costar las reparaciones, no sabes, hay muchos parámetros que no tienes tan parametrizados como. Como en un coche de combustible. Qué malo es el
2: no saber, ¿eh? les pasa lo <risa> No mismo. saber es malo. Pero ¿cómo, cómo vamos pues a...? No
4: saber, eh, va la, siempre pero... va la alza, cotiza la alza siempre. Si
2: estamos así y esto tiene una lectura en positivo para la opinión pública, ¿cómo vamos a poner un módulo, un reactor modular? Eh... Para producir electricidad. Para producir, pero bueno tantas cosas eh, que, que...
4: que no es broma, que, que hay un estudio y dejadme, os lo he dicho antes pero lo decía en serio, hay un estudio eh, que plantas de, de, de eliminación de residuos de vertederos, vale de revalorización de los residuos de los vertederos ejemplo Valdemingómez que es una planta tecnológica uh -huh. mucho más allá del vertedero eh, solucionarían generarían muchísima muchísima capacidad de generar electricidad para este país pero es que nadie quiere poner una planta de hichos al lado de su casa ¿me explico? <risa> y, y eliminarían el problema de los residuos de los vertederos que en España eh, ya ha sido grave en algunos sitios pero va a ser grave en muchos en poco tiempo bueno, pues nadie la quiere o sea, imagínate pues de lo que hablamos es que todas estas cosas llevan a cambios que, <risa> que si hablamos de la energía nuclear y yo, insisto, me la creo pero, pero la veo de difícil implantación.
2: Oye, Y qué nadie impu... quiere estas cosas cerca. Escucha, ¿qué impuestos paga el coche eléctrico? Los mismos, ¿no? Que un coche normal. Lo único que no paga... O ¿Paga es... menos? Bueno,
4: no, no paga impuestos de matriculación, paga cero. Eh, en muchas ciudades está exenta del, del impuesto de circulación, es decir, paga menos impuestos. Como impuestos, paga menos. El híbrido también.
5: Sí, ¿Eh? todos los programas que han ido haciendo por ahí para, de, de alguna manera, fomentar el uso de, del coche, ¿no? Sí,
2: ¿no? Y habrás tú cuando claro. los ayuntamientos se vean caninos, ¿sabes? No, no, en la, la... Pues... cuando empiezan Cuando a es...
4: masificarse la venta, todas esas ventajas se acabaron, ¿eh? Os lo digo yo. Es lo que está pasando ya en países como Noruega, que está diciendo, oye, vamos a dejar de eh, de apoyar tanto al coche eléctrico porque ya es el más del 80% del parque y no estamos ingresando en duro en impuestos por venta de vehículos.
2: Pero bueno, tienen petróleo, ¿sabes?
5: Son ricos los noruegos, pero ya se preocupen un poco ya para que vayan pagando ya que tienen tanto dinero, ¿verdad? Sí. Que vayan pagando. No para tienen
4: la, el fondo soberano que les arregla la vida.
5: Y además el, el ayuntamiento no es el fondo soberano, o sea, es otra historia. Sí, los chinos, ¿no? También tenían un programa muy amplio de, de subvención al sí. coche eléctrico y lo han eliminado este año, ¿Sí? en parte.
4: ¿Sí? Los alemanes, en Alemania... Eh, ¿Alemania? Alemania tiene una particularidad al eh, yo creo que os lo he contado alguna vez, eh, las ayudas en Alemania también se están restringiendo, es lo que va muy por delante de nosotros, pero también se están restringiendo, no retirando totalmente, pero porque había una particularidad, una pequeña laguna, en la legislación, que era que tenías, eh, si, si te daban esas ayudas, que realmente te salía mucho más barato el coche, y eran ayudas directas además... Eh, Tenías est estabas obligado a tener seis meses el vehículo, al menos en propiedad bueno, pues a los seis meses el mercado de ocasión de vehículos eléctricos en Alemania era tremendo, tanto que era un país exportador de vehículos de ocasión eh, eléctricos porque claro, a los seis meses todo el que podía vendía el coche <risa> porque le salía muy rentable, lo vendía por encima del precio que lo había comprado <risa> prácticamente
2: qué cosa es verdad
4: para que veáis cómo la picaresca que no solo es en Un España. Día,
2: Félix, vamos a hablar, eh, te voy a pedir que rebusques en tu, en tu biblioteca económica sobre el concepto de las subvenciones. También muy maleado por los medios, ¿no? Las paguitas que dicen algunos, ¿no? Y es que estaba pensando, pues, en la, los incentivos, ¿no? A través de subvención eh, pues, a la movilidad eléctrica. Los planes renove de toda la vida, Chimo, ¿verdad? Que eso también, pues, oye, era una subvención. Lo de los paneles solares, que también entiendo que, que tarde o temprano acabará. Tarde o temprano acabará. ¿Han escrito sobre el mundo de la, del incentivo fiscal, de la subvención? Bah, es toda una literatura, ¿no? ¿Sí? Una, tremendo, ¿no?
5: Que se ha hecho pues para ver cómo eso, pues, efectivamente, tiene efectos beneficiosos o hasta qué punto, pues, la cosa empieza en general. Si escuchas a los economistas, pues casi todos los incentivos son malos, ¿no? Porque de alguna manera distorsionan el mercado de precios. Pero hemos visto ejemplos de pues, muchos de estos temas que has comentado, ¿no? Que, que si uno realmente quiere quiere incentivar algo, pues a veces es importante, ¿no? Porque la gente cambia de mentalidad, ¿no? Y entonces, pues todos empiezan a pensar en ello. Que es un poco lo que lo que cuesta organizar en la sociedad es básicamente que de alguna manera la sociedad nos coordinemos en una dirección entonces el tema de incentivos tiene esa peculiaridad pues puede ser útil ¿no? mm. y en muchos casos así lo es no mm. pero ya, 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 miraré, ya miraré el último el último libro gordo de incentivos que te ha complicado y voy a
2: mirar un poco por Amazon lo consigo y lo, y lo comentamos la subvención es que tiene sí, muy mala por... prensa también Oye, si al final el estado es el sí, pero... mayor contratista que hay ¿no? Eh...
4: ya feliz le quiero poner un reto porque con los primeros planes pibe eh, se hablaba de que por cada euro que invertía el estado gracias a vender más coches obviamente que, que los primeros sí que sí. realmente aumentaban la venta el de pibe coches, que era, eh, ¿qué el pibe que te daba
2: que te daba el pibe mil dos mil tres mil, mil, euros, mil euros
4: mil euros por aquel entonces vale eh, por cada euro que el Estado invertía en la ayuda para el Plan pibe que sí. pues, el Estado ponía la mitad, la otra mitad la ponía el sector, el concesionario, ¿vale? los concesionarios, sí. las marcas, la sí. pues por cada euro que invertía había estudios que decían que recuperaba 5 euros en impuestos directos, o sea, por, la, por el aumento de ventas. La, la banca ahí siempre le tengo que poner gana. un reto a Félix porque siempre me he quedado con ese
5: dato, no, es pero nunca he sabido Siempre si gana tío. la banca, es en mentira. este caso el
2: Estado. ¿No es verdad eso? No. La, el el PIB era fondo perdido.
5: La incidencia fundamental de que si una subvención a un coche eh, sea rentable para los ingresos del gobierno es si el coche se ha hecho en España. Como el coche se importe, es un desastre. ¿No? Y bueno, sobre todo sí. Sí, cuando tienes exceso de capacidad, que es casi siempre, ¿no? Entonces, pues, en España ahora, pues, los coches, ¿verdad?, el 80% se importan. A efectos prácticos, una subvención, pues, es dar el dinero al coche fabricante alemán uh -huh. que te lo vende, ¿no?, básicamente. Pero bueno, también ellos nos compran ¿Dónde? otras cosas, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y, bueno. pero, y
4: nos compran también el 90, casi el 90% de lo que fabricamos ¿no? claro, porque...
2: oye Exactamente. Oye, Chimo, ¿dónde se hacen los tanques estos eh, híbridos que veo por la calle? Los Volvos gigantes, los Audis gigantes, los Mercedes gigantes. ¿Dónde se fabrican? ¿Dónde eh, se están fabricando? Casi,
4: to casi todos en Europa. Si hablas de Volvo nos vamos más a China. Eh, pero más que tanques gigantes son... Eh coches híbridos muy muy grandotes eh, está que está además está eh, tienen la como tienen más de 50 kilómetros de autonomía eléctrica eh, gozan de la salvaguarda de tener una etiqueta cero y poderse saltar todas las restricciones de las que hablamos siempre en cualquier sí, ciudad si sí,
2: sí, se, sal se saltan todo menos los, <risas> no menos los semáforos madre mía menos los
4: semáforos que les pilla. que nos es?
2: tenemos que ir, Chimo Ortega gracias por haber estado con nosotros, amigo un abrazo y cuídete
4: un abrazo, Eduardo. Feliz. Un abrazo, Chimo.
2: Feliz, que nos vamos. Ya nos vamos ya. Sí, pero en 10 segundos, 15. Qué Venga. pena. Sí. Ahora que estábamos moviéndonos. Venga, la semana que viene más, ¿vale? Vale. Y a ustedes nos despedimos. Hasta mañana volveremos a las 19 horas aquí en la Sintonía Capital Radio. Gracias y hasta mañana.